0: Estamos hoje aqui com meus amigos Luiz e Mário Jeves. Eles são da empresa Conviver Urbanismo do Ceará, são membros do, da DIT e do Somos Cidade. Grande prazer estar com vocês, amigos.
1: Felipe, tudo bom? Prazer todo nosso, cara, uma alegria grande estar aqui, o Felipe que é nosso conselheiro, a gente conversa muito, todas as dúvidas, a gente está perto do Felipe, a gente consulta ao Felipe aí, nós, somos, nós, nós temos uma gratidão enorme à Adite pelo crescimento que a Conviver tem, pelas experiências que nós capitamos nos eventos da DIT, temos uma gratidão muito grande, e agora estamos aí junto também, nós somos cidades que vem nos ajudando muito com essa visão de futuro, do que é uma comunidade planejada.
2: Opa. Prazer grande, Felipe. Falou bonito, viu Luiz? Prazer <risos> grande mesmo, aí mas rapaz tem que falar bonito, viu Felipe? Do tanto que tanto você como a DIT tem nos ajudado, eu acho que que o, o falar bonito é pouco, eu acho que essa é uma, uma oportunidade muito bacana da gente agradecer a sua disponibilidade, da gente agradecer esse modelo novo do Felipe de atuar e fazer as conexões que tanto que tanto nos tem ajudado, é, é, como você sempre faz com muita disponibilidade e, 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 e ajuda em alguns questionamentos e alguns conflitos que a gente tem, tantos né? conflitos até filosóficos que você nos ajuda a tomar as decisões, como também agradecer a DIT por tudo que ela tem feito. Né? Nós só estamos com saudade das missões, né? É verdade, faz tempo cara. que não tem, tem feito falta da nada.
0: Isso aí. Eu já comecei, eu dei uma, uma cutucada aí no pessoal da DIT semana passada, Mário, para quem está nos ouvindo, a gente está aqui em setembro de de 2021, e, e a minha ideia é já fazer primeiro ano que vem, porque eu confesso é, que eu, não tem nada que a gente faça que eu acho melhor do que, do que as missões. É né? muito bacana aquele espírito, né? o aprendizado, a, a, a união de todo mundo que está ali dentro. Vocês participaram de quais, já Rapaz, eu participei a, a, a eu participei
2: de uma aquela dos Estados Unidos, não lembro direito... Carolina do, do Norte, né? Calorinha do Sul. foi, né? foi bom, né? da Carolina do Norte. Foi, né? Também, né? foi, foi muito boa. Muito boa. Foi, bacana. papai foi. Foi uma turma boa também. Foi, foi muito bacana aquela viagem. É. Muito bacana. Ah, os, 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 os congressos da DIT também, né? Sempre são muito, são muito relevantes. E assim, é muito bacana porque a gente se diverte, a gente conhece pessoas, a gente trabalha, a gente faz contato. Rapaz, é, é uma interação muito bacana, É muito bacana. legal. Hein? E aproveitando, Felipe, também. Esses, é, esses grupos agora também, rapaz, são, são, eu acho que assim, é um trabalho muito, é, é, muito importante, eu acho que assim, e, e de grande contribuição que você faz, tanto Somos Cidades, como agora há pouco também, naquele do Advais dos Loteamentos, eu acho que assim, foi, é, foi uma pena não ter podido participar de todas as as reuniões, mas todas as que eu participei foram muito produtivas, eu acho que assim, existe uma necessidade muito grande, né, da gente, da, de, de, é, da gente se unir, da gente se expor, da gente colocar nossas dúvidas, da gente colocar nossas experiências, rapaz, é muito bacana, e assim, e é no formato de muita, é no formato de segurança, porque as pessoas ali, né, geralmente estão ali no, 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 no mesmo patamar de... de, de, de é, é, de posição, que eu estou dizendo assim, são, são empresários, são empreendedores, então ali a gente pode se abrir, a gente pode colocar nossas dores, né? a gente recebe muito feedback também, muito, muito positivo, as experiências têm muitas coisas em comum aí das dificuldades, Rapaz, é, 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 é maravilhoso eu, eu vou trabalho. explicar
0: Eu vou explicar para a turma que está ouvindo aí e vendo né, o que é isso. Isso aí, minha gente, é o seguinte, eu, eu, quando eu saí da presidência da DIT, eu percebi o seguinte, que faltava um ambiente, um mecanismo, para a gente bater papo de maneira mais profunda. Né? Assim, é, as pessoas têm muitas dores, mas você vai para um evento, todo o, o, o evento, o conteúdo é meio superficial, é o próprio network, então o que ele está falando aí, o Mário, é do Advice Club, é um clube de aconselhamento, onde a gente reúne, por exemplo, empresários, executivos, e cada um fica, tem muita segurança assim, psicológica mesmo, confiança de botar seus problemas lá, e aquele grupo dá aconselhamento, como se fosse um grande conselho de administração, onde a pessoa coloca, estou com esse problema na minha empresa, estou com essa dúvida, e todo mundo vai lá e... E acaba é, contribuindo né, dentro da sua experiência, o que, é que você fez na sua empresa? Eu, eu também acho fabuloso, Mário, fabuloso mesmo, acho que é transformador assim, para as empresas. Você está de frente a frente com pessoas que têm os mesmos problemas que você. Né? E, e, e muitas vezes você é, é muito bom no problema, né, que o outro não é bom, aí no que o outro é bom você não é, é. e vai completando. Eu, eu acho fabuloso. Agora é, eu queria voltar aqui para uma pergunta para você. Vocês, vocês Salário da DIT da contribuição? E eu me lembro agora, pessoal, do, de lá quando a gente fundou a DIT, em 2016, por aí e, e a gente trouxe até 2010 uns 200 investidores internacionais para o Brasil. Nessa época, vocês não eram tão atuantes ainda, porque era mais para o mercado turístico internacional. É, mas vocês entraram mais ou menos ali, na, na já quando a gente se nacionalizou, focou, focou muito em loteamentos, bairros planejados... Mas eu sempre falo com muito orgulho da, de várias empresas que antigamente não, não, não conseguiam se relacionar com o mercado de capitais, ou a própria governança ainda era é, é, meio é, amador ou de família. Cara, e vocês são um exemplo, né, velho? Hoje você olha a empresa de vocês, elogiada por todo mundo, é uma empresa que tem uma baita de uma governança, né, que, que até onde eu sei também nunca precisou ir para o mercado de capitais, nada disso. Eu queria que vocês me explicassem, é, primeiro, quem é a Conviver, dá uma geral sobre ela, tá? e depois me explicar assim, como foi esse processo de governança, de transição de, de, de pai para filhos, da gestão, tá? e como é que funciona hoje a governança de vocês.
1: Eu vou fazer de uma maneira rápida, mas a história da Conviver, a Conviver nasceu em 75, certo? Mas o papai começou com o papai lá em Tianguá, né? nós somos de Tianguá e começou em Tianguá. O papai sempre foi muito visionário, Certo? E o papai sempre foi muito de, de, de participar de associações, de clubes, de, de, de associativismo. Né? O papai sempre gostou muito disso. E ele morava em Tianguá e ele viajava muito para São Paulo, para congressos, para feiras. feiras. Ele dizia assim, o que, a, o que acontece em São Paulo hoje, daqui a cinco anos está em Fortaleza e em três está tá em Tianguá. Então tudo que ele via em São Paulo, ele já ia se preparando para montar em Tianguá. Muito então legal. papai era aquela pessoa, é, empreendedor nato, criava muita coisa e tudo. E ele começou em 75 como negócio é, secundário de loteamento, certo? E, e foi tocando de uma maneira mais, mais informal mesmo, menos profissional a questão do loteamento. E, e aí nós viemos de estudar em Fortaleza, eu e o Mário, e depois a gente... O Mário voltou, depois eu voltei para para trabalhar com o papai, é, nós nem concluímos a faculdade, o nosso desejo de trabalhar era muito, muito maior, eu acho que a DIT supre, su, supre um pouco aí essa nossa ausência de formação mesmo de, de coisa, mas a gente está sempre lenta, sempre tentando estar tá atual com o que está acontecendo para tentar suprir essa falta de graduação nossa. E aí a gente voltou, Felipe, Nós quando a gente voltou, potencializou muito as atividades do papai, então, a gente voltou mais ou menos em 95, o Mário voltou, voltou mais ou menos em 90, eu voltei Sim. mais ou menos em 94, e aí, Felipe, isso potencializou e as coisas cresceram, e a gente passou aí de 95 até 2000 crescendo muito, mas de uma maneira muito desestruturada ainda. Quando foi em 2001, a gente viu que nós tínhamos nove atividades, a Papai tinha nove atividades na Serra Grande, que é uma região muito produtora de hortifruti granjeiro. Aí nós tínhamos material de irrigação, né, equipamentos agrícolas que a gente importava de Israel e, e importava da, da Espanha. A gente tinha revenda de carro, tinha factory, tinha farmácia, tinha metalúrgica tinha material de construção, revenda de tratores, construção de casa. Ainda está faltando um, né? Eram, eram nove atividades. Não sei se Só faltou é ser
0: prefeito lá da cidade, mais
1: nada. Pois é, ainda bem que o papai foi inteligente e nunca quis, e nunca, nunca quis, graças a Deus. E aí, Felipe, então assim, então a gente foi na época que, que, que saiu aquele livro do Jack Welch, com certa venda ou fecha. Então aquilo ali foi nossa bíblia durante alguns anos, e a gente montou uma estratégia, Felipe, de... Desinvestimento em algumas atividades que não eram prioritárias. Então, a gente fez isso de 2001 a 2004, de uma maneira muito responsável, certo? Só é, fazendo desinvestimento e focando no que era mais, mais importante. Então, de 2001 a 2004, nós fechamos, nós ficamos com três atividades: uma factory, uma revenda de carro, multimarca, né? E há questões de loteamento. E nós. Em 2006, nós ficamos só com loteamento mesmo. Né? Tem algumas pessoas importantes que passaram nessa história aí, junto com o papai, que construíram. Primeiro imobiliário, o papai começou lá com com o José Maria Lima, né, que, era, que é o Maninho, que é um grande amigo nosso até hoje, é uma pessoa sensacional, muito amigo nosso, os filhos dele também são muito amigos nossos, é uma relação muito boa, e foi uma parceria muito boa, ainda hoje nós somos sócios, ainda tem remanescente de contas a receber, de estoque, o Estélio Girão também é um grande parceiro nosso, um grande amigo também nosso, mas que, que, que nos ajudou muito na construção da Conviver, então além de outras pessoas. E aí, Felipe, em 2006 a gente começou a profissionalizar mais a questão do, do loteamento, né? Então, a gente veio com uma gestão... Tentou ter uma gestão mais profissional e a gente aumentou o nosso potencial de atuação e aumentou a área de atuação também. E em 2009, a, a sede da empresa ainda era em Tianguá, a gente já tinha empreendimentos no Piauí, a gente já tinha empreendimentos no Cariri, na Zona, zona Sul aqui do Estado, nós tínhamos, no Estado como todo, a gente tinha atuação lá em, em 19, 18 cidades. E em 2009 a gente decidiu vir com a empresa para Fortaleza certo? É, nesse momento a gente já não conseguia mais acompanhar o quanto a receber em Excel, já estava mais complicado, não dava mais fazer aquelas fichinhas, né, Mara? Então, é, já era mais difícil. E aí, Felipe, nós viemos Fortaleza em busca de pessoas mais competentes do que a gente, a gente entendia muito de mercado, certo? E estava se focando mais no loteamento, mas a gente precisava de pessoas que fossem mais competentes do que a gente na parte de contabilidade, na parte de venda, na parte de gestão, na parte financeira. Então, quando veio para cá, ninguém da nossa equipe quis vir para cá, certo? Para Fortaleza. Então, a gente teve que criar tudo do zero, a gente teve um papel importante da nossa irmã, a Liana, que é psicóloga e que, nesse momento, nos ajudou muito a formatar essa equipe aqui, e a gente veio crescendo, Felipe com o crescimento do Brasil naquela época, né? na, na questão da distribuição de renda do, 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 do governo, aí, crescimento da renda da população, então a gente surfou muito bem essa onda aí, de, de 2006 até 2013, a gente dobrava de faturamento a cada ano. Né? Então, é, isso a gente mudou para cá em 2009, quando foi em 2000 e 10, Felipe, a gente viu que teria que profissionalizar, né? A gente fez um planejamento mais estratégico, a gente tinha desejo de crescer, a gente via que esse mercado era um mercado muito bom, é um mercado que a gente acredita que todo mundo dá para ganhar, a comunidade ganha com produto novo, né? Os clientes têm a oportunidade de ter acesso ao primeiro ao primeiro imóvel ali, ou tenho um upgrade, né? É, é, as pessoas que trabalham com a gente, a gente tem condição de pagar relativamente bem, isso é, isso é importante, é bom para nós como sócios, e é bom para a comunidade toda. Então, isso, isso, era, era, assim, isso nos realizava muito, potencializava a nossa vontade de fazer mais, né? Então, isso, isso foi muito, muito, muito bom. E aí, Felipe, em dois... Mas eu estou falando aqui, cara, tu vai... Me corrigindo, vai eu complementando
2: aí. Depois eu vou contar a história do ponto de vista do mercado aí. Você está falando a história da... Né? A, a história do cronograma da e depois eu falo um pouquinho da nossa atuação do mercado. Mas pode, pode mandar tá. prazo aí.
1: Tá. Então, aí, Felipe, aí a gente teve esse crescimento muito grande, a gente trouxe as pessoas, formou um time muito bom, a gente aprendeu muito, se estruturou. E a gente viu assim, nas nossas experiências passadas, a gente estava sempre com empresas inchadas. Certo? A estrutura da empresa era sempre menor dela, então a estrutura impedia o crescimento da empresa. Então nessa época, dessa época de 2011, a gente trouxe a Fundação do Cabral, a gente, é, como a gente tinha um planejamento de crescimento, então a gente queria que a estrutura ajudasse a empresa a crescer e aí a gente trouxe Fundação Dom Cabral que a gente está até hoje, que, assim, que é um programa riquíssimo, a gente tá é, a gente trouxe auditorias né? a gente entrou na Adit a gente foi a auditado pela Deloitte. Então a gente começou a ver que, que para um crescimento sustentável com o que a gente quer, a gente precisava de ter uma estrutura organizacional bem montada. Por quê? Porque plantou a gente o RP,
2: o TOTS, né, Luiz, também? Isso, Mário. A gente implantou
1: o um sistema de TOTS, que era uma coisa bem maior do que a gente imaginava e que a gente precisava, mas para, para o nosso crescimento isso era, isso, era, isso era importante. E assim, como o lotimento é um, é um, é um ciclo muito longo, né, de 10, 15 anos... A gente precisava estar estruturado para atender essas demandas, então a gente cresceu muito até 2013, até 2013 foi o ápice da conviver e aí começou a crise no mercado que a gente não foi atingido diretamente, né, só em, assim, indiretamente, a gente começou a perder faturamento até... 2016, 2016 a gente deu instabilizada, depois a gente veio sofrer novamente com, com a questão de distrato e a gente começou a planejar ali em 2017 o que seria conviver dentro do, nova, do novo modelo de mercado que estava acontecendo, do novo perfil de clientes que estava muito mais maduros. Quando a gente, lá atrás, a gente conversava com, com os clientes, os clientes sabiam nem o que era IGPM, não sabia nada, Certo? a gente tinha algum questionamento da justiça ou do Ministério Público, eles nem entendiam da Lei nº b Então a gente viu que ali em 2016 as coisas tinham mudado, os clientes estavam muito mais maduros, eles tinham aprendido, tinham muito mais produtos em oferta, então a gente precisava é, ter isso. E houve também a maturidade das prefeituras, houve a maturidade do poder público para questionar isso. Então estava no momento da gente mudar a nossa régua de, de organização para se adequar a esse no novo modelo. E a nossa preocupação é assim, a gente tem que estar preparado hoje para responder um questionamento Daqui a 10 anos dentro daquela visão né? então, assim, então a gente está pensando quais são os questionamentos Que virão daqui a 10 anos para agora né? Então essa, essa era a nossa preocupação Então aí nós estamos hoje, assim, vou chegar até hoje Hoje a empresa está tá com atuação no Ceará, no Piauí e no Maranhão certo? Mas temos 130 e poucos empreendimentos lançados já são mais de 40 mil lotes, nós temos aí um landbank de quase um bid para ser lançado, então, estamos aí, assim, nós não temos o desejo de ser uma empresa grande, nacional, acho que a questão de loteamento está muito clara, o mercado é muito, é muito foco mesmo. A gente tinha aquela visão, Felipe, que a gente queria construir uma fábrica de fazer loteamento naquela época, que tinha mercado para tudo, a gente acreditava que cada uma das 187 cidades do estado caberia um loteamento. Então, a gente tinha a expertise de fazer em cidades grandes e cidades pequenas, e a gente acreditava que a gente precisava fazer ali uma fábrica de fazer loteamento. Então a gente veio com essa estrutura até 2016, e de lá para cá a gente começou a mudar e a gente está criando mais um ateliê. Né? A gente tem quantidade de produtos, é, a quantidade de produtos menor, mas com mais valor agregado que a gente possa se dedicar mais a esses empreendimentos. Esse é um pouco da história da conferência.
0: Daqui a pouco a gente volta para esse ponto. Agora eu queria, eu queria que o Mário, quando fosse também falar uma parte dele, é, explicasse por que é que, que vocês tomaram a decisão de focar em loteamento. Vocês atuavam em diversos ramos. E qual foi o racional por trás dessa decisão?
2: É, pegando essa, essa sua essa sua pergunta aí, interessante que isso foi um ponto que foi batido, inclusive, pela mamãe nas nossas nas nossas conversas, certo? Que ela sempre via que os negócios de loteamento eram bons e ela pegou e acabou questionando a gente. E, e, e a gente naquela época lá de dois mil e pouco o que acontecia Felipe era assim o um mercado muito aqui no nordeste de forma geral não tinha é, 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 era uma oportunidade muito grande porque as cidades né com dificuldade muito grande de que de forma organizada e a gente veio e e, e e aquilo e aquilo se encaixava como uma luva lá, né o papai começou a fazer loteamentos comprando terrenos muito pequenos quarteirões e tudo, e parcelava. E era impressionante, o papai muito vivo, muito empreendedor, o papai via que aquilo tinha uma rentabilidade muito grande. E aí, quando a gente começou a fechar os outros negócios e focar no negócio de loteamento, é, com muita facilidade a gente percebeu que aquilo era que estava o futuro. né É tanto que faltou dinheiro na época para poder fazer aquisição de novas áreas, e aí veio justamente como o Luiz colocou, o Estélio Girão veio... É, é, justamente com esse apoio financeiro, né? E, e é bacana a gente colocar que a forma como a gente começou lá atrás, Felipe, que começou assim de maneira muito informal, sabe? Era muito, era muito básico mesmo. Então, a gente começou fazendo coisa muito pequena e aí depois até com o trabalho da própria fundação com Dom Cabral é que a gente fez lá uma, uma, uma avaliação dos empreendimentos para poder entender o que era mais, que modelo de empreendimento era mais rentável. E aí a gente foi se fortalecendo e vendo que quanto mais a gente dava estrutura para os loteamentos, a gente conseguia aumentar a margem. E isso foi bacana porque o papai começou a fazer loteamento em Tianguá, que é, uma, uma, que é a nossa cidade natal, como o Luiz colocou. É, são 300 quilômetros aqui de Fortaleza, uma cidade de 80 mil habitantes, mas uma cidade bem pujante para esse, esse padrão aqui no aqui no Ceará. E aí ele saiu, a gente saiu fazendo nas cidades vizinhas e tudo, e nós tivemos um marco importante quando a gente chegou no Cariri, né, em Juazeiro, Crato e Barbário. Uh, o papai sempre foi muito, o papai sempre foi muito arrojado, né, então ele, ele queria ir para o melhor local da cidade, comprava os terrenos melhores, né, e o papai naquela, naquela Naquela vontade muito grande de fazer, eu e o Luiz era segurando o papai todo o tempo, porque o papai o negócio dele é, é fazer. Então, o negócio dele era abrir o um caminho, e a gente vinha atrás organizando as coisas, porque Legal. ele tinha uma, 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 uma força de fazer muito grande. Por outro lado, assim, é importante a gente observar, de, 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 e, e isso eu acho que assim, isso define muito quem nós somos hoje. É a abertura que o papai deu para mim e para o Luiz também para a gente trabalhar. Né? Então, quando a gente foi, o papai recebeu a gente de braços abertos, o papai dava muita autonomia para a gente, é, é, as cartas eram muito claras lá, o papai abria tudo, e a gente trazia inovação, e ele... E ele, e ele e ele, ele não tinha aquela coisa de dizer, não, que o meu jeito é assim, não, ele se eu adaptava... Tô, assim. Mario, a minha impressão,
0: sempre que eu vejo vocês, é que vocês são muito unidos e que não teve aquele confronto de, de gerações, né, que geralmente tem muito estresse, né, quando, quando o filho assume. Pois
2: é, isso, isso aí na gestão do dia a dia nunca, nunca, nunca teve, né. Nós tivemos uma fase que foi uma época assim, porque quando a gente entrou, a gente entrou como... É, a gente entrou lá como, como executivo do negócio, né? e aí teve uma fase ali, eu acho que por volta ali de 2011, né? que, que, que eu e o Luiz, a gente, a gente tentou, a gente, a gente se posicionou e nós colocamos, Pai, aqui o seu negócio já está bom, já está grande, tudo agora eu e o Luiz, agora nós queremos... É, nós queremos é, é, alçar o nosso voo, nós estamos querendo abrir o nosso negócio e tudo, eu acho que o senhor está bem caminhado e tudo e tal, né? eu acho que foi a única vez que a gente esteve em lados opostos aí da, da, da mesa, mas foi, eu acho que foi, foi importante esse posicionamento meu e do Luiz, não foi fácil nem para nós, nem para ele, mas a gente contou aí com apoio, né? com apoio da família, com apoio da mamãe, muito forte, e com apoio da própria Fundação Dom Cabral, que ela... Que ela através do nosso amigo Valdemar, que ele, que ele conciliou isso aí, e aí a gente acabou decidindo em, em abrir uma empresa junto, né? que hoje se chama a empresa A Conviver, é um guarda-chuva de três empresas, que é a imobiliária Luiz Aragão, a AG, que é essa com, com o estéreo girão, e, e a LLM, que é a empresa de nós três, que hoje é a empresa que tem a aí muito forte. Então, né, é, é, o papai sempre teve essa abertura, o papai sempre deu autonomia para a gente, muita transparência, teve esse momento que a gente... Que a gente teve em lado oposto à mesa, mas depois a gente construiu junto essa solução, que eu acho que foi muito importante para a família, para todo mundo. E, e o mais importante foi que à medida que o papai foi, né, foi, foi envelhecendo, foi ficando mais cansado, ele foi dando essa autonomia. E eu acho que o Luiz assim, tem uma cabeça muito bacana também para poder estruturar os processos, colocar algumas regras. E nós tivemos um ponto muito importante, que a Fundação Dom Cabral também nos ajudou na questão de um programa chamado PDA, né? que, que é um, um, um programa de desenvolvimento de acionista, onde a gente é, fez formalmente a sucessão do papai, né? então todos os filhos abriram o hold, de tudo e tal, a gente colocou isso, foi feita a construção do um acordo de acionistas, e assim, é muito bacana, é, é um processo que é um processo vamos dizer assim, que é um processo que não é fácil, mas no nosso caso foi um processo que fortaleceu muito a família, fortaleceu muito o, os irmãos, né? nós somos cinco filhos, lá e só eu e o Luiz que a gente trabalha, a gente trabalha no, no negócio. É, então, dentro da, da LLM, que hoje é a maior empresa do grupo, né? a gente é, é, é dividido em partes, o, o Luiz, o papai e eu, é, mas o, os irmãos, a gente tem todo... o todo um processo aí de muita transparência, de muito diálogo, colocando os resultados da empresa, mostrando o, 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 o direcionamento estratégico. É, então, assim, é, é muito bacana e a fundação possibilitou também isso para a gente, né, e isso, 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 isso nos construiu. Mas eu queria voltar um pouquinho lá, 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 lá atrás, só para dizer assim,
1: minha amiga, só, só para encerrar essa questão de governança, Felipe, só rapidinho, Mário. É. Eu acho, Felipe, assim também, que essa relação minha do Mário e do papai existe complementariedade entre cada um. O que o Mário faz, eu odeio fazer essa parte. Eu ia fazer eu essa também... pergunta.
0: Eu até hoje não sei o que é. cada um faz aí na empresa.
1: É? Rapaz, o Mário é que manda, né? O Mário é que manda. É, é. E eu tomo conta da parte financeira da parte de gestão
2: e a questão de aprovação. Entendeu do, quem sim, é que manda. Né? toma conta da parte financeira, né, Felipe? <risos> Disse tudo, né? Quem tem a caneta e que assina o cheque, né? Bacana.
0: E, aí, e, aí o comercial e o Mari, quem faz é o
2: Mário.
1: É, o Mário faz novos negócios, né? Essa parte de comercial e a parte de obras também, ele, ele acompanha mais, mais próximo. E o papai era exatamente aquela pessoa que quando ele via um terreno... A gente fazia uma visita no terreno, ele já fechava o negócio, papai, calma, né, assim, a gente ia fazer planilha, passava dois dias fazendo planilha ali e chegava no mesmo resultado dele, <risos> mas, então, assim, ele tinha, ele tinha essa, essa garra, e aí tinha essa complementariedade, e existe também a Felipe, assim, uma questão de confiança muito forte, sabe? A nossa relação é de muita confiança, confiança não só na parte financeira, na parte de, de da honestidade, mas a confiança no trabalho, que a pessoa está se dedicando ao máximo, sabe? Então, assim, se, 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 se eu estiver aqui numa reunião, o marido dizer, não, gente, tu não sabe de nada, tu não... Tu não Tu não manda nada, tu vai lá embora, tá? O pessoal desconsidera o Luiz. Eu vou ficar totalmente à vontade, porque eu sei que o Mário tem alguma coisa ali que ele, que ele tá fazendo pelo bem maior, sabe? Então, essa relação. Ah, é. E essa relação com nossos irmãos também é de muita confiança também, né? Como, como dos sócios também, né? Então, assim. É, é, esse trabalho que a gente fez com a Fundação fortaleceu muito a família. A gente achava que era para dividir a família, mas veio para formatar mais isso. Acho que tem uns valores aí que a mamãe trouxe muito fortes, muito arraigados, que a gente vem tentando manter isso aí. E, e a gente fez também, um, o Mário falou do acordo de, de acionista, né? mas nós temos também um acordo de família também. Né, que esse acordo de família diz que a gente tem que passar os Natal, natal todo mundo junto, que a, a, a Semana Santa tem que estar tá todo mundo junto, que tem as festas, que tem as viagens, é sabe? Então, então isso fortalece muito a família. Então hoje nós temos um conselho consultivo, né, um conselho de... de, de dos irmãos, e a gente está trazendo um profissional que está fazendo um serviço meio esporádico para ajudar os meninos a entenderem, e eles também são todos empresários, isso ajuda, minha irmã é psicóloga, mas tem a ver isso também, e eles nos ajudam muito nos direcionamentos estratégicos da empresa.
0: Muito bacana. Mário, a estar contigo, aí você ia falar alguma coisa?
2: Ah, eu, ia falar, eu ia falar o seguinte, hoje, né? Hoje, minha filha tem, minha filha mais velha tem 25 anos, e ela, ela já está aqui na empresa ajudando a gente aqui também. E aí aquela, aquela ansiedade de aprender e de fazer, e eu lembro e eu digo muito para ela, porque assim, quando a gente começou, Felipe, então assim, eu e o Luísa, a gente começou, vamos dizer assim, fazendo o, o básico lá, né? Então, os loteamentos eram muito pequenos, as coisas eram muito muitos simplórios e tudo e tal. E eu lembro ainda, a gente rodando aqui no interior, então eu ficava debaixo da barraquinha, sendo corretor, vendendo lote, né, mesinha de plástico e tudo e tal, só o o guarda-chuvazinho, e atendendo o cliente, entendendo como era, né? e, 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 e na questão da prospecção também, a gente nunca viu um mão de prospecção, a gente tem boas histórias para contar aí, de, de ver a área e de atravessar riacho, tem que tirar a calça e, e passar, o Luiz já aprendendo a andar a cavalo nos terrenos aí para para o bever então assim a gente sempre colocou a mão na massa né e a, a gente nunca abriu mão na prospecção de nós mesmos é, 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 visitarmos cada área e aquela visita é, é, é aquela visita né, que eu posso dizer que ela, que ela que ela é muito sustentável porque a gente gasta a sola de sapato Conversar com as pessoas, entender o que as pessoas querem, né? se aquela região é boa, qual é o perfil, por que, que as pessoas iriam para lá. Então, assim, chega a ser exaustivo. O corretor que apresentava a gente com a área, o cara não entendia. O cara, você já fez essa pergunta dez vezes para tá, dez pessoas, está todo mundo respondendo. Vocês ainda estão com dúvida de quê? Então, assim, a gente faz esse trabalho, né? né? Tanto a gente começou lá embaixo entendendo, né, a gente mesmo fazendo como a gente não abre mão de fazer a prospecção da área de maneira muito, de maneira muito forte. E isso acabou, eu acho que a gente acabou desenvolvendo essa, essa capacidade de identificar as pessoas e transformar isso no, no loteamento. Né? Eu acho que a gente tem isso muito forte. A gente saiu fazendo isso, hoje, como o Luiz colocou, a gente trabalha, a gente atua em 44 cidades do Ceará, do Piauí do Maranhão, né, com. com Quase 40 mil lotes urbanizados entregues, e a, e a gente desenvolveu muito. Então assim a gente é muito de conversar, a gente é muito de, 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 de se abrir, gastar a sola do sapato e entendendo o processo. Que a gente começou participando dele lá no, no final, hoje é, é muito diferente pelo volume que as coisas tomaram, mas a gente tem uma noção de como foi porque a, a gente foi crescendo junto, junto com a empresa, né? E aí é, é, nós tivemos aí inúmeras pessoas que nos ajudaram e que nos ajudam hoje aí dentro desse processo. A gente já não faz tudo, é, mas a prospecção a gente ainda a, a gente não abre mão, a prospecção a gente faz juntos. Né, e eu acho que isso é uma coisa muito muito rica e bacana, porque é a nossa essência, é o que a gente aprendeu aprendeu verdadeiramente a fazer.
0: Bacana. Agora, Mário, eu queria fazer uma pergunta, e Luiz, fica à vontade aí para responder também. A gente sempre tem no mercado imobiliário aquela brincadeira de que loteamento é o melhor negócio do mercado imobiliário. Né? Tanto que vocês aí resolveram, entre vários negócios da, da família, focar também em loteamento, que as margens de, de resultado são maiores do que, que a do incorporação residencial, que as responsabilidades construtivas são menores. É, mas eu queria saber o seguinte. Primeiro, isso é verdade? Segundo, e qual é, qual é o lado ruim do loteamento? Né, quais são os problemas, o que, o, o, eu, eu sempre todo negócio tem, tem, tem muito problema. Né? Então, quais são os do loteamento? Quem está nos ouvindo assim, que diga, pô, tem muita vontade, estou entrando agora no loteamento. Quando eu chegar a ter 100 loteamentos, o que é que eu vou ter aprendido? O que é o que vocês aprenderam?
2: Rapaz, eu, eu, vou, eu vou dar uma pincelada aí, eu acho que depois o Luiz pode complementar. Eu acho que assim, a gente, a gente literalmente, a gente aprendeu apanhando, né? Porque a, a gente começou fazendo coisa muito pequena, e a gente começou a crescer, e, obviamente, a gente negligenciou alguns pontos. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, aprender a gastar dinheiro com drenagem. A gente sofreu muito com isso. Né? De, de fazer um projeto de drenagem robusto e tudo e tal. A gente começou a crescer, e achava que aquilo não dava muita. Não dava, não, 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 não tinha muito necessidade, não agregava muito valor porque as pessoas não viam e tal. Então, a, 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 gente, a gente cresceu muito, a gente negligenciou algumas coisas, né? E, e eu acho que assim, claramente o aprendizado é fazer, fazer, fazer o que é certo, né? do ponto de vista aí de, de infraestrutura, a gente apanhou, ainda hoje a gente está aí no final de. de, de de fazer algumas correções em alguns empreendimentos mais antigos da gente, que a gente negligenciou drenagem, negligenciou alguns pontos, e, e a gente está fazendo essa correção. É, então, no começo, a margem era muito boa, até porque a gente negligenciava e isso tinha como, como, como lucro. Né? E, e, e agora nós estamos tendo que, né, durante algum tempo aqui atrás, a gente teve que colocar esse dinheiro que a gente tinha imaginado que ganhasse para... Para poder fazer essas correções. Eu acho que assim, as pessoas têm uma, uma ideia de que o loteamento é uma coisa, é um negócio, vamos dizer, um negócio da China, né? E o cara faz dois, três loteamentos e fica, e fica logo bem, e, e, e vai fazer uma carteira de alguns milhões e tudo e tal. Só que esse dinheiro sempre está no futuro, esse dinheiro nunca está nunca tá no caixa. Esse dinheiro sempre está. Hoje a gente está parcelando em até 180 meses. Então são 15 anos e esse dinheiro sempre está lá. É, então, a margem era muito boa no começo, mas eu acho que hoje o loteamento é um negócio como o outro qualquer. Né? Ele é um bom negócio, mas ele tem suas dificuldades, ele tem seus problemas, ele tem, né, é, é, ele tem uma ciência, não é uma coisa fácil, né? é, tem uma metodologia, tem... tem, tem, tem Existem as técnicas e... e, e de, o, a pessoa que vai iniciar agora, eu acho que assim é um bom negócio, mas não é um negócio fácil. Né? É, é um negócio que é exige, é um... exige investimento é. e que a margem mudou muito. né Do que era para agora, a margem teve, teve uma mudança muito grande. Hoje ela é muito menor, é, o risco é muito grande também, a, o, o nível de esclarecimento dos clientes é... É impressionante como os clientes sabem, sabem mais do que os corretores. Né? O Ministério é. Público também bom, já sabe de, de tudo. Então, assim, é um negócio que é um negócio bom, haja visto que nós ainda estamos nele aqui e, e, e pretendemos ficar, mas é um negócio que mudou muito, sabe, Felipe, na nossa visão. É, e, assim, e assim a, que, isso.
1: a questão também, assim, é... O um empreendimento errado ele significa, significa muito na repercussão dentro da empresa, né? Então, assim, isso a gente tem muito cuidado com relação a isso. E o que a gente aprendeu com o tempo, como o Mário disse, que assim. É, os problemas do loteamento ele não vem né, nos primeiros cinco anos não, nesses primeiros cinco anos não tem ninguém morando, não tem habitando não tem, não tem reclamação de cliente a reclamação vem a partir do momento que o empreendimento já está lá com dez anos, que tem gente morando e tal e tudo, e a gente entende assim que isso, ah, com cinco anos você não tem mais responsabilidade, mas bem assim se você negligenciar né, alguma coisa essa responsabilidade vem, e essa é a nossa preocupação, e como o Mário colocou assim, a gente tem muito cuidado Felipe Empreendimentos que a gente lançou lá atrás, a gente está mantendo, a gente faz limpeza nesses empreendimentos. Por quê? Porque tem que ter uma carteira de cliente. E a gente sempre coloca assim: que o sucesso do empreendimento não é vender. Ah, eu vendi aqui empreendimento, lancei e vendi em 100%. Isso foi sucesso? Para a gente não foi. O sucesso do empreendimento está na carteira de cliente. Então, com a carteira de cliente, com a carteira estar de cliente, ela tem que ter o quê? Primeiro, o, o empreendimento tem que ter gerado ganho naquele empreendimento, tem que ter moradia, tem que estar tá habitado, tem que ter, com todos os serviços que a gente prometeu, tem que estar tá funcionando, aí sim, você mantém uma carteira de empreendimento. Não estou tirando nem a macroeconomia, mas para o empreendimento estar tá de frente você tem que estar tá com isso. Então, a margem lá atrás, a gente vê que quando os loteamentos de antigamente, você fazia o loteamento, você vendia, e deixava a responsabilidade toda para a prefeitura, a prefeitura depois botar água, então isso 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 era muito irritável mesmo, claro, né? Mas hoje assim a nossa preocupação com o nosso cuidado, com a nossa visão de longo prazo que a gente está tendo para ter uma carteira de frente no futuro, então a gente, a gente exige muito dos nossos projetistas a qualidade do projeto, a gente fazer aquilo mesmo, porque, porque é, não é fazer agora e botar o dinheiro agora no bolso, não. É, ou você faz bem feito, ou então você vai ter que fazer no futuro com, com um custo muito maior.
2: O, o desafio é muito grande falar. sabe Felipe, de fazer que, assim, de que um cliente ele passe aí 15 anos, todo mês pagando sua parcela, o empreendimento tem que ser muito sustentável, a pessoa ela tem que ter a percepção de que aquilo está gerando valor para ela, que o empreendimento ele está ele, ele, ele valorizando que ali é realmente o lugar que ele quer morar, né? Que, então não, não é só lançar como o Luiz colocou, então existe todo um trabalho aí de pós-venda que se não for bem feito, se o empreendimento não tiver os pilares da sustentabilidade, é, nós não vamos ter uma carteira. de Agora, Hoje Mario,
0: a carteira é o maior ativo nosso. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. É, são duas perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria saber qual é o sistema aí de amortização que vocês usam, porque essas carteiras de longo prazo, né, você tem que ter muito cuidado com isso. É, segundo, eu queria saber sobre associações de moradores, porque... Pelo que vocês começaram, certamente não havia associações de moradores, tinha muito, muitos loteamentos também em empreendimentos econômicos, né? E eu ouço muito as pessoas falarem que, para econômico, na hora que se coloca uma taxa da associação, isso pode afetar as vendas ou até a dimplência, né? Porque a pessoa tem que pagar as duas coisas. Eu queria saber como é que vocês têm lidado com isso, como é que vocês lidaram no passado e como é que vocês estão lidando hoje?
2: É, a, a, só a questão da carteira, hoje a gente está fazendo o financiamento em até 180 meses, é, a gente usa a tabela Price com uma taxa de 0,7 ao mês, mais igpn anual. É, igual. O que nós estamos trabalhando é isso aí. Sobre a associação, acho que o Luiz pode...
1: É, Felipe, assim, é, as associações a gente só tinha nos condomínios fechados, né? não era o nosso foco até então, certo a gente... A gente tinha um modelo de negócio muito claro, assim, para vender para a classe média, um produto diferenciado, certo? E com e um, um agregar mais aquele produto, certo? E a, a gente tem um diferencial que a gente está mudando um pouco, a gente só lançava com a obra já em estágio avançado, acima de 80% aí, então esse era o modelo nosso, prejudica muito a questão de caixa, certo, Felipe? Há uma exposição de caixa muito grande, mas também isso faz com que a gente tivesse uma velocidade de venda maior, um preço mais alto e uma carteira de cliente, então isso era bom para a gente, esse, esse, esse era o modelo. E a gente fazia loteamentos abertos, Certo? e nos abertos a gente nunca teve associação de moradores, certo? A, gente tinha, a gente tem uma, um relacionamento é, com os clientes de atender demanda, de entender o que está acontecendo, e a gente tem uma classificação dos empreendimentos, né? tem empreendimentos que a gente tem pessoas full time fazendo a manutenção daquele empreendimento, tem empreendimentos que a gente duas vezes por um empreendimento a gente faz uma vez por ano, e tem empreendimentos que a gente está fazendo com que a prefeitura assuma mesmo esse trabalho, Certo? que ela assuma aquela comunidade certo porque a gente fica ali mantendo fica mantendo mas a prefeitura não está participando e a gente está fazendo um trabalho agora de entregar esses empreendimentos aí é, só que Felipe assim a gente tem um propósito de vida né de, de fazer excelentes lugares para morar e para conviver certo assim para para que as pessoas possam viver a gente tem esse propósito e há uns quatro anos atrás a gente estava indo para o interior e passamos no empreendimento sabe e quando a gente passou nesse empreendimento, nós ficamos assim um coração partido, sabe, Felipe? Porque a gente tinha desenvolvido aquele empreendimento, a gente tinha feito as avenidas, tinha pensado nas avenidas, nas ruas, no parquinho, e na urbanização, no paisagismo, fizemos tudo aquilo de uma maneira muito muito pensada. E quando a gente chegou lá, tava um empreendimento muito sujo, muito mal cuidado, sabe, sem carinho mesmo. Certo? e a gente identificou que tinha uma ausência do poder público ou uma ausência de gestão daquela comunidade, e tinha algumas coisas que a gente tinha negligenciado. Então nós corremos para resolver o que a gente negligenciou. Né? A gente passou um tempo aqui, Felipe a gente fez um mapeamento do que a gente tinha negligenciado nesses, nesses, nesses momentos mais frios do mercado. A gente olhou para trás, a gente disse, vamos ter futuro se a gente ver tudo o que estava pendente Alguma entrega de água que não estava feita, que não estava concluída, um sistema de esgoto que estava pendente, uma ponte que estava mal feita. Rapaz, então a gente saiu resolvendo, resolvemos de uma maneira significativa, botamos a mão no bolso mesmo para resolver isso, porque a gente acreditava que só vai ter futuro se a gente resolver isso. E o nosso propósito é de fazer as coisas mesmo bem feitas. Então, nesse empreendimento que a gente visitou e que a gente se sentiu assim, poxa vida, que coisa feia, isso não parece as coisas da convivência. Então a gente resolveu a nossa parte, Felipe, e aí nós começamos a potencializar que essas pessoas se juntassem, certo? E nós estamos num trabalho agora de conscientização, ó, oh, vamos pegar aqui esse grupo de WhatsApp, o que, que a gente pode fazer, qual é o maior problema da comunidade, é segurança, vamos fazer, vamos botar uma segurança armada durante o dia, ou durante a noite, vamos botar as câmeras, empreendimento 2000 lançado em 2013, Vamos botar câmera junto com a comunidade? Vamos, vamos botar... Porque, porque não é só a carteira, sabe, Felipe? Tem um propósito nosso de vida, de chegar assim... De chegar no empreendimento, de estar lá... De conversar com os moradores... Dizer que a gente... É, é desenvolveu aquilo, e assim, é muito legal, Felipe quando a gente visita o um empreendimento e a gente vê um empreendimento já totalmente habitado, construído, a gente puxa vida, eu ajudei a decidir essa rua, eu ajudei a decidir isso, cara, isso é isso é assim, isso. isso é fantástico, Felipe sabe, porque, porque o loteamento, assim, você faz, você você mexe na comunidade como um todo, né, então assim, isso, isso é muito rico, e é prazeroso, eu tive agora, semana, semana passada, quarta-feira eu estive aqui na cidade de Aracati, próximo, próximo à Canoa Quebrada, primeiro que a gente lançou em 2013 também é, é, é. e eu vi lá como, como a comunidade está se formando através daquilo, sabe? E você vê em muitas cidades, Felipe, a estrutura que a gente tem em algumas cidades é maior, melhor do que muitos bairros, a maioria dos bairros da cidade, certo? Então isso é muito bom, isso, é, isso faz você, com que vocês, a gente...
0: Vocês pensam em lançar é, associações de moradores para empreendimentos abertos também? Pensamos, sim. Nós temos alguns empreendimentos... Assim, nós
1: estamos desenvolvendo um papel aqui de gestor social... Que a gente já fez um piloto no é, um empreendimento fechado que a gente fez. Não é associação de moradores, certo, Felipe? Então, assim, associação de moradores é uma coisa... A gente quer botar um gestor social para fazer com que as pessoas conversem, com que as pessoas convivam dentro daquele empreendimento então, mesmo uma comunidade ali fechada a gente tem empreendimento em Tianguá rapaz, ali tem contador ali tem quem tem pet shop, tem restaurante tem quem faz bolo então a gente quer juntar esse gestor social, Felipe que ele junte, rapaz, tem um contador final do, do ano, imposto de renda ali rapaz, bota no grupo de whatsapp então vamos ter um aplicativo para que essas pessoas façam o, 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 o
0: é realmente criação de comunidade, né? de
1: comunidade, Felipe, exatamente, porque assim a gente vinha querendo construir um bom lugar para as pessoas morar, que as pessoas pudessem morar bem. Agora a gente viu, Felipe, que mora, só morar bem não é suficiente. Elas têm que conviverem bem e eles têm que ter uma gestão daquele empreendimento. Sabe? Assim, hoje quando a gente pensa no empreendimento, a, a gestão é uma coisa importantíssima para a gente. A gente saber quanto vai ser, digamos, a gente está lançando condomínios fechados. Relativamente fechados. Então, quanto vai ser a taxa? Como é que eles vão conviver? Então, a gente entregou o empreendimento já agora com o gestor social lá dentro já. Para ele entender o empreendimento, para que a gente possa fazer eventos, que as pessoas possam se conhecer, sabe? Para que haja uma convivência ali dentro, é, sabe? Porque aí sim, aí nosso propósito de vida vai estar completo.
2: É, só, só, só resumindo aí, o, o que o Luiz colocou é assim. Nós não temos nenhuma associação de moradores em bairros abertos. A gente não fez ainda isso. Mas a gente está trabalhando em alguns empreendimentos sendo um catalisador dessa convivência, sabe, Felipe? E aí a gente está tentando fazer essa união desses, desses, desses moradores né, para fortalecer o bairro, né, fortalecer, a, fortalecer aquela comunidade. Mas em alguns empreendimentos, mesmo aberto, a gente está desenvolvendo alguns projetos onde é, o nosso desejo é fazer aberto né, no mix com o fechado, é, e no aberto a gente também implantar a associação de moradores, justamente para poder garantir a, a proposta da Conviver, que é a proposta de criar um bom lugar para as pessoas morarem. E se não tiver esse cuidado, o poder público por si só ele não, ele não, ele não faz esse papel. Né? E aí, para nós, é muito frustrante a gente pensar no bairro aberto com todo carinho e depois, se não houver essa gestão, aquilo, aquilo não, vai, é. não vai se concretizar. O que a gente realizou no começo, ele, ele não, 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 né, não consegue. Então, a gente está tentando ser apoio para os antigos que não têm essa associação, né? mas, a gente está tentando né, e, e nós temos que desenvolver essa habilidade de criar uma, uma associação para pro, os bairros abertos. A gente entende, como você falou, que isso, no primeiro momento, talvez gere é uma resistência pelo por, por preço da, da taxa e tudo e tal, mas eu acho que nós temos que, nós temos que enfrentar essa, esse limite aí, porque nós temos que ter a capacidade de mostrar para as pessoas que se elas cuidarem daquele bairro, o benefício vai voltar para elas.
0: Né? Tem um amigo eu meu, que é loteador também, lá de Goiás, que ele, 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 ele fica é efetivamente fazendo o papel de associação, fazendo toda a manutenção, é, tudo como se fosse uma associação. Né? É, ele iniciou pensando em fazer por um ano, depois foi para cinco anos, hoje já está indo embora, e é o custo que fica para o resto da vida. Por quê? Porque ele quer, na região dele, ele quer que o empreendimento dele seja mais valorizado, ele quer, com isso ele tem sucesso nos novos lançamentos, né? mas, de certa maneira, o, 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 a associação está aí para cumprir esse papel. Agora, assim, eu quero passar para outro tema, que é o que a gente tem discutido muito lá no Somos Cidade, né, que é a questão do urbanismo. Nenhum de nós, né, a maioria dos empresários que trabalham com loteamentos no, no Brasil são urbanistas. Né? A gente geralmente começa ali pegando um terreno e dividindo ele ali fazendo as quadras e, e fatiando a terra e, e vendendo, sem nenhum conceito mais apurado de urbanismo. E, e obviamente, especialmente nos últimos 10 anos, a gente tem sido muito bombardeado com novos conceitos de urbanismo mais voltado para as pessoas. Eu queria saber o seguinte: isso, de alguma maneira, é aplicável para empreendimentos, para loteamentos, seja fechado, seja aberto. Junto com isso, né, eu queria saber de vocês se vocês também têm projetos de empreendimentos maiores, de bairros planejados. É, e se, de alguma maneira, vocês tá, estão considerando esses princípios nossos de, de urbanismo. Inclusive, se vocês ainda fazem é, apenas lotes é, unifamiliares, com a mesma tipologia, ou se já estão pensando em fazer lotes que tenham usos distintos, sejam, sejam lotes é, multifamiliares, unifamiliares, como é que está essa questão do urbanismo aí na empresa de vocês? É, Felipe, é, a gente está muito atento a essas
1: mudanças, né, a mudança do cliente mesmo, né, o, que, o que eles estão desejando, e a gente está em busca de oferecer até o que eles não estão tendo conhecimento, né? Assim, do, que, do, que, do que eles precisam, que eles nem sabem isso. Então, assim. É, quando a gente está trabalhando aí junto com a DIT, tipo, com Somos Cidades, né, a gente está exatamente em busca desse novo urbanismo. E a gente percebe que alguns empreendimentos antigos, eles sofrem por a gente não ter pensado disso, disso, disso de uma maneira é, melhor naquele momento. A gente não tinha esse conhecimento naquele, naquele momento. É, nós, tamos, é, nós temos áreas, áreas significativas, nós temos uma área em... em, em em Teresina, de 180 hectares, que é uma comunidade planejada que a gente está trabalhando, e aí a gente tem um apoio muito grande de, de, de urbanistas mesmo, né, de escritório de urbanismo, que estão envolvidos nesse processo, aí que nos ajudam a trazer essa visão para dentro da Conviver, né, nesse caso, a gente está com um projeto com, com, com a área urbanismo lá de São Paulo, que está nos ajudando a... A, a desenvolver. Aqui também no Ceará, nós temos vários projetos com o escritório do Narceísa também, que eles estão envolvidos nisso também. E a gente entende, Felipe, que Deus a gente Ará, tem que né? levar Não. o Deus Ará, exatamente, o Deus Ará também está conosco, também nos ajudando em alguns empreendimentos. E o que a gente entende, Felipe, é assim, que o produto talvez ideal, o Mário pode até falar um pouquinho mais, aquele projeto que a gente tem, Felipe, de pegar áreas maiores, né? De 60 hectares, 80 hectares, nós temos no nosso link bank algumas dessas áreas, mas a gente está tá parado mais, esperando um, um, um posicionamento mais de estabilidade do mercado para que a gente possa desenvolver mais esses, esses produtos com calma. E estamos fazendo os MVP, né, é, é, é MPV, né, é, e estamos fazendo assim os pilotos para a gente ir testando esse tipo de produto. Então, nós temos um projeto mesmo de uma comunidade que, 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 que é uma área maior, certo? Que existe um loteamento aberto, existe um loteamento fechado, existe uma, uma âncora, né? que, que, que é um santuário, certo? Que já está já posto lá, e existe também a parte que a gente quer dar suporte ali para ter uma convivência maior um lugar para para convenções um lugar para é, 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 lazer também de uma maneira mais forte e a gente tem muito isso também que, assim, nessas cidades pequenas a gente já trouxe aquele basicão que naquele momento era inovação né um parque ali na vez uma comunidade aberta um parque uma área de lazer que possa mesmo ter convivência isso nos ajuda muito quando a gente fala de a gente está lá no, vendo um loteamento um final da tarde, que tem aquela convivência, tem as pessoas trabalhando. Então, a gente está indo nesse caminho, se juntando com pessoas que saibam mais do que, do que a gente, que possam implantar e trazer esses valores para, para nosso, nossos empreendimentos. E estamos assim, estamos respondendo sua pergunta, nós temos áreas maiores né, para fazer comunidade planejada, estamos preocupados demais com o novo urbanismo e temos esse senso de, de, do
2: pertencimento
1: das pessoas mesmo.
2: É isso que eu ia colocar. Na nossa visão aí de, de, de médio e longo prazo, Felipe, a gente entende que a infraestrutura por si só ela não, ela não é mais suficiente. Eu acho que assim, nós temos, nós temos um desafio enorme aqui, acho que no Nordeste, por ter uma renda per capita muito baixa. Então, é, é, para a gente é muito frustrante, por exemplo, fazer uma viagem dessa para os Estados Unidos, ver todos aqueles conceitos lá e tentar aplicar aqui. As pessoas não têm renda para poder para poder pagar um empreendimento que seja, que seja mais bem estruturado. Mas a gente, a gente não desiste nunca e a gente tem tentado trazer esses conceitos para cá. Acho que a Conviver tem passado também por um momento de transição importante, onde a gente sai de uma atuação que era muito focada na área na parte mais econômica, em cidades pequenas, e a gente está aí migrando para cidades médias e cidades um pouco maiores com projetos que possam agregar valor, né? E assim, essa forma de agregar valor, ela não se dá mais só, eu acho que assim, não é só mais uma questão de uma praça, uma questão do um paisagismo, uma questão, né, de asfalto e tal, não é mais infraestrutura, nossa, eu acho que assim, o nosso papel é entregar serviço para as pessoas. O nosso papel, eu acho, que é ser, sermos catalisadores né, de, de, de uma comunidade que seja saudável, atuante, que seja prazerosa de se participar. E eu acho que isso vai muito dessa questão do convívio e a gente está se desenvolvendo para poder é, propiciar tudo isso. Eu acho que assim a, a própria pandemia, eu acho que o fortalecimento da tecnologia, é, tem muita coisa que pode ser usada para que a gente possa, é, eu acho assim, cumprir o nosso papel e o nosso desejo de criar um bom lugar para as pessoas morarem e conviverem. É, nós estamos nessa busca.
0: Bacana, cara. Agora, está chegando já o fim da gente aqui, mas eu queria saber, viu, Luiz, como é que vocês sempre foram muito assediados pelo mercado de capitais, por fundos, por securitizadoras. É, qual é a, a visão de vocês sobre esse mundo? Vocês são, então, são sempre atuantes, estão no que investe. É, e eu queria saber quem, tá, quem é um loteador agora que esteja pensando em fazer uma, uma operação? Tá? Qual é, mesmo que ele precise fazer, mas o é que você é, acha que ele deveria se preocupar ao fazer uma operação como essa? Mas Felipe, eu acho que para entrar no mercado financeiro, eu acho que você
1: tem que atender vários requisitos. Eu acho que assim, nós estamos preparados para fazer securitização, para ir para o mercado, para emitir crédito. Todos, todas as sustentabilidades, a gente acredita que a gente tem atendido, certo? Que são vários, né? Então assim, desde a aprovação, desde as, as regras mínimas de compliance ali têm que estar atendidas, até a formatação do contrato juridicamente, isso, isso é importante que, que sejam atendidas. Então, isso assim, um, um novo loteador, isso, isso, é, isso é fácil de você ter acesso do que é necessário para que o empreendimento seja loteável. A gente foge muito, Felipe, das facilidades, sabe? Então, assim, a gente viu no mercado vamos vender tabela, tabela sacoque, tabela saco, não sei o que, rapaz. A gente viu que aquilo ali era uma facilidade para vender, mas queria trazer um problema no futuro. Então, a gente não foi por esse caminho. Então, aquilo ali não seria atrativo para o mercado é, financeiro. Então, a gente está sempre preocupado em atender as demandas do, do mercado financeiro. Certo que pode vir ser um Parceiro estratégico. É, a gente tem, teve a sorte, sei lá o que foi, né, Marco Que o, o papai começou, o papai já tinha uma carteira que movimentava ali a empresa o, o, todo mês né, tinha aquela carteira de recebíveis e a gente foi trabalhando o nosso fluxo de caixa, o nosso crescimento baseado nessa carteira, certo? E a gente entende, Felipe, assim, a gente se entende que nós temos uma parte que é a loteadora que a gente considera até o EBIT, a, a loteadora, e depois vem as receitas financeiras, que a gente entende como, como a financeira. Então, nós temos, assim, dois resultados, né? o resultado da loteadora e o resultado da financeira, que tem horas que, digamos, nesse momento, o IGPM está nos ajudando muito o resultado da financeira. Né? E é, a loteadora está passando por mais dificuldades, então hoje o resultado maior nosso é financeiro, menos do que a loteadora, então a gente consegue balancear e todo ano dar um resultado positivo dessas duas, dessas duas formas. E nós somos assim, abertos demais ao mercado financeiro, a gente está sempre conversando com todo mundo, a gente tá sempre gosta de estar participando do mercado e estamos preparados. É, é, na hora que vier, que a gente precisar, estava tá junto com o mercado financeiro, nós vamos atrás, eu acho que é uma ótima opção, mas assim, a gente nunca encontrou o time correto, às vezes o mercado está é, é, muito comprador, digamos, tinha oportunidade de a gente fazer novos investimentos, mas a taxa de juros estava muito alta, certo? ou então os terrenos estavam muito caros e a taxa estava baixa, então não adiantava securitizar para comprar terreno caro, então isso não chegou ao momento certo ainda, mas eu estou vendo que está cada vez mais se aproximando para a gente entrar nesse mercado aí.
2: Eu acho também, Felipe, que o próprio, o, eu, a própria estrutura de fundo no Brasil para loteamento, eu acho que ela está caminhando e está se modificando. Né? Eu acho que está havendo um entendimento né, das, 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 das empresas aí que, fazem, que fazem esse trabalho. Eles estão entendendo como é que o mercado de loteamento funciona. Eu acho que teve assim também, tem, 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 tem alguns empreendedores lá atrás que que não fizeram o dever de casa direito e que, e que atrapalharam esse processo e que não dão segurança para essas casas aí, mas eu entendo que nós estamos num processo de aprendizado e de, e de amadurecimento muito grande, onde é, eu acho que assim, essa relação ela deve começar de forma pequena ali com o piloto e ela vai se estruturando e é uma relação de confiança que vai sendo construída ao longo do tempo. Eu acho que... É, a gente está preparado, eu acho que a gente não demora muito mais para iniciar um piloto também com isso, mas eu vejo com bons olhos aí, eu acho que o mercado está se preparando e eu acho que nós também tamo, estamos num processo bacana, a gente já, 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 já tem aí balanços auditados e tudo, eu acho que é muito, é muito, é muito bacana, é nós temos uma carteira considerável, aí. os empreendimentos todos entregues, Acho que vai chegar a hora né, onde, onde a gente consegue a lei vai
0: encaixar, a né? pra, É para encaixar. Tá, agora, Mário, não sei se tem mais tempo para uma última pergunta. Claro. Era é o seguinte, eu queria saber um assunto que a gente tem discutido muito, né, que, é, que é o futuro do, do setor de loteamentos. Né, é, que... que... Muita gente fala que no Brasil vai acontecer o que acontece em outros países, onde onde vai chegar um momento em que não vai fazer mais sentido vender lote, as pessoas vão comprar a casa pronta. né? Qual é a opinião, depois de tanto pensar a respeito, né? de, de, de avaliar, é, vocês já chegaram a alguma conclusão sobre esse assunto?
2: Rapaz, assim, eu acho que é, quando o Luiz colocou que a gente reposicionando, aí eu acho que, acho que 2017, 2018... A gente contratou a BAM para fazer uma pesquisa aí para a gente entender o que é que o cliente quer, né? Qual é o desejo do cliente? E, e a gente pediu essa, essa pesquisa não só nas praças que a gente trabalhava, mas ela, ela contemplou o Nordeste inteiro e, e essa pesquisa foi muito enfática, né? Que a, o desejo das pessoas, que é o que move muito, nós estamos aqui muito com, com, a gente tirou o foco do produto e nós estamos muito com foco no cliente agora para entender o que é que o cliente quer, e assim, a pesquisa foi muito clara em dizer que o cliente quer casa. Né? É, isso é claro, o cliente quer casa, se tiver a oportunidade dele comprar a casa, eu acho que isso aí é muito claro. Por outro lado, é assim, existe, se não tiver o loteamento, onde é que vão fazer essas casas? Não, não tem como fazer. O poder público, na minha visão, ele não tem essa capacidade de suprir o crescimento da cidade de maneira ordenada, sustentada, com infraestrutura de qualidade tudo e tal. Então, é, é, se, talvez, como você disse, nos mercados maduros, nos Estados Unidos, você não vê mais praticamente se, se vender lotes, se vende casa. Mas é, é, é uma estrutura né, de governo muito diferente da nossa. Então, é, eu não tenho essa resposta, é, é, eu não sei, né? vou, vou, vou tirar zero aí nessa, nessa, nessa resposta, eu não tenho, mas eu acho que nós vamos ter que conviver com as duas coisas. Eu acho que se precisa do loteador para fazer casa, né? muito embora que o desejo das pessoas seja casa em si. Eu acho que é uma pergunta meio filosófica, aí, mas ah, no nosso PS sempre tem muita... Bo muitas boas discussões a respeito disso mas é, eu acho que o loteamento ainda ainda leva um tempo aí para né porque porque o setor público ele não vai ofertar isso
0: é a minha a minha opinião hoje depois daquelas conversas todas nossas é de que vão ter os dois produtos né? mesmo jeito que você tem apartamento tem pois casa é e tem lote, vai continuar vendo quem quer investir em lote, quem quer é, fazer suas casas aos pouquinhos, do seu jeito, no seu tempo, e vai ter aquelas pessoas que querem já comprar uma casa pronta, né? eu acho que é de todo um pouco. É. Mas, amigos, queria agradecer a vocês aí, tá? Foi muito bom o papo, é, eu, foi muito interessante para mim conhecer mais da história de vocês, é, é aquela velha história, a gente convive tanto, né? E, e não sabe nada da outra pessoa. né? É uma coisa impressionante. A gente já conversou tantas vezes, mas sempre assim, é um corre-corre, é um bate-papo, assim, mas não não teve tempo de, de saber descobrir que descobri hoje a respeito de vocês. Acho que é um belo testemunho que ficou aí né, para a história do, do do tudo que vocês já conseguiram até hoje. Vocês realmente conduzem a empresa que eu admiro muito. Admiro muito vocês dois e admiro muito seus pais, mas admiro muito também a sua mãe. Tá? Sua mãe, você vê a quantidade de vezes que vocês fizeram referência a, elas, a ela, a importância que ela tem aí no, dentro de vocês, né, da estrutura familiar e empresarial, e eu vi, eu participei de vários cursos, de várias missões técnicas, ela estava lá, presente, atuante, então isso é muito legal também, parabéns a vocês, cara, e, e passo a, a bola para vocês para as palavras finais aí.
1: Felipe, só complementando a importância da mamãe... Assim, na família como um todo... Ela tem 74 anos... É, acabou de se formar em psicologia, e aqui a gente está numa, numa sede nova, né? a gente acabou construindo uma sede nova, e ela tem o, o consultório dela aqui, ela está acabando de montar o consultório dela, está aqui hoje, fazendo os acabamentos, então, assim, isso é, é sinal assim, de vivacidade, de, de interesse pela vida, é um exemplo para a gente, sem, dúvida, sem dúvida nenhuma, a importância da mamãe. Eu agradeço demais, Felipe, você sabe que nós temos um estilo mais low profile, de não aparecer, de não falar, a gente não gosta muito disso, mas quando o Mário colocou e disse, rapaz, com o Felipe a gente não pode, não pode faltar, então não, não é uma das nossas maiores habilidades, estar tá falando e tal e tudo, eu acho que, que eu tive muita sorte aí ter um companheiro de palco como o Mário, que se expressa muito bem, que fala muito bem, é uma honra e um prazer estar tá? Está do lado dele aí, viu, Felipe E obrigado, Felipe mais uma vez, assim, parabéns pelo, pelo que você está construindo para o mercado imobiliário como todo, pelo mercado de loteamento, parabéns mesmo. É, isso vai ficar, na, já está na história, mas vai ficar na história do mercado imobiliário enquanto você está nos ajudando a evoluir como empresa e como pessoas também. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado. obrigado. forte abraço,
2: doutor Mário. Valeu, Luiz. Felipe obrigado. Acho que o Luiz já, já colocou tudo, a nossa gratidão que a gente tem a você, né, lhe desejar aí de todo coração sucesso, aí, eu acho que você está num momento muito bacana da vida, que e você está fazendo construções importantíssimas, né, que isso nos afeta, aí, é, a gente tendo aí o privilégio de, de conviver com você, é muito bacana, obrigado pela oportunidade de hoje aí, né, e, e, e colocar assim, que nós como atores aí do setor do, do mercado imobiliário, eu acho que a gente gosta muito de fazer o que a gente faz, que nós somos otimistas, nós, o Luiz costuma dizer assim: que nós estamos num momento de vida muito bacana. Né? Acho que a gente surfou um momento muito bom da economia, depois a gente atravessou por uma crise, aí a gente estabilizou a empresa e a gente está agora iniciando um novo novo ciclo de crescimento. Acho que nós estamos num momento assim, bacana, de maturidade por tudo que a gente passou e a gente está saboreando essa construção nova, sabe, Felipe? Então, eu acho que é muito bacana a gente estar tá vindo trabalhar assim, é, é, de um jeito diferente, com prazer, formando as pessoas, é, fortalecendo os valores. Então, assim, está é, é, sendo muito bom. Nós estamos num momento de vida muito bacana. Eu acho que a gente acredita muito, por todo, apesar de todas as dificuldades aí que a gente vive, aí que... Que, que, que não adianta aqui estar tá falando, mas a gente a gente, a gente gente acredita no trabalho, a gente tem fé em Deus, a gente consagra a Deus a conviver todo dia, a gente a gente tem plena ciência que a é conviver é uma obra de Deus e que e que a vontade dele é que, é que prevalece aqui dentro. Então, assim, acho que é muito bacana o que a gente está vivendo e eu queria deixar essa mensagem aí de, assim, essa mensagem de otimismo, de, de sabe, de, de, de de, de, de crescimento eu acho que a gente o trabalho engrandece muito as pessoas e a, e a gente gera muito muito valor a, for, a conviver forma muitas muitas pessoas e, e a gente e a gente acho que é uma oportunidade aqui de agradecer por tudo isso por tudo que a conviver é e por tudo que ela tem é, 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 transformado e construído eu acho que nas nossas vidas né Luiz como na vida de todo mundo que trabalha e que compra os nossos empreendimentos Tô obrigado, rapaz. Eu, eu só
0: tô, eu só tô aqui pensando uma coisa. Se vocês não são bons de falar, eu não sei mais quem é, cara. É emocionante e muito bom, cara. Muito bacana. Fechar com chave de ouro aí os dois. Eu e, e de é mim isso. fica, fica o privilégio de poder deixar vocês de amigo e de ver testemunhar e assim principalmente a congruência, aí, né, entre o que vocês fazem e o que vocês falam. Isso é muito importante, porque muitas pessoas falam mais do que fazem, né? E muito bacana mesmo. Amigos, é, um grande abraço para vocês, hein? Um abraço, Felipe. Ah, Esse é o podcast do Movimento Somos Cidades.